0: Boa noite, igreja. Boa noite. Muito bem. Vamos seguir a nossa série. Uh, quem é Jesus? Convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. João, capítulo de número 11. Diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente, ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apredejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, há doze horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar porque tem a luz desse mundo. À noite, porém, correm risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato, venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. e Muitos moradores da região tinham vindo consolar Maria e Marta pela perda do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi o seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Maria? Marta. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, O Mestre está aqui quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde... Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: "Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido". Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, venham, vejo. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo uma gruta com uma pedra fechando a entrada rolem a pedra para o lado, ordenou Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta a irmã do falecido o mau cheiro será terrível Jesus respondeu eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? então rolaram a pedra para o lado Jesus olhou para o céu e disse Pai eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me, me ouves, mas eu disse por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os, e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém? Muito bem. Aqui nós temos uh, o sétimo milagre de Jesus no livro de João. E é óbvio né, que é o maior deles, né, como se fosse o ápice dos milagres. Uh, no livro de João, Jesus ele se revela, ele mostra sua identidade... Uh, com os que a gente chama de eu sou. Quem participou do TEB sabe o que a gente está dizendo, né, mano uh, Então, no livro de João, Jesus, durante sete vezes, ele vai se apresentar, ele vai revelar a sua identidade a partir desse eu sou. Primeiro, por exemplo, lá no capítulo 6, verso 35, ele vai dizer que eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então aqui ele se revela como o pão da vida. Semana passada nós falamos sobre Jesus sendo também a, a água a, que mata a nossa sede, né? que faz jorrar em nós uma, uma fonte infinita, né? Então aqui Jesus se declara como sendo o pão da vida. Aquele que vai até ele jamais terá fome. Não é à toa que um dos nossos símbolos da ceia é o pão de Jesus. É um símbolo, né? nós não estamos comendo da, da carne de Jesus. Jesus se apresenta também lá no capítulo 8 como luz do mundo. Vai dizer lá, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, num mundo de trevas, num mundo de escuridão, Jesus é aquele que ilumina a nossa vida. Ele, então, é a luz do mundo. João, capítulo 10, ele vai se apresentar como eu sou a porta das ovelhas. Em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aqui ele se coloca como a porta da salvação. Né? Então, a salvação é através de Jesus. Ah, lá no capítulo 10 ainda, ele se apresenta como eu sou o bom pastor. Essa eu acho que é a mais é, presente né, no nosso vocabulário. Né? Presente principalmente por causa do Salmo 23. Ele diz lá, né, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Até cantamos aquela música, né? que ele vai em busca da ovelha perdida. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então aqui ele se apresenta como um pastor que cuida das suas ovelhas, não só cuida como dá a vida por elas. Ah, a quinta vez que nós vemos, no capítulo 11, que é o texto que nós vamos refletir um pouco hoje, ele se apresenta como sendo a ressurreição e a vida. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui Jesus se apresentando né, como a vida, a vida eterna. Ou seja, a morte ela não, não termina num túmulo. Como esse texto aqui é, nos mostra né, de uma maneira bem visual, né, um fato real. Então Jesus diz aqui né, que aquele que crê, mesmo que morra, ou seja, todos nós morreremos, mesmo que morra, ainda assim viverá, e não só viverá, mas viverá eternamente ao seu lado. No capítulo 14, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tende visto." Jesus se apresenta aqui como ele não aponta para o caminho, ele é o próprio caminho. Então vivemos num mundo, como nós já vimos aqui, e temos visto sempre aqui, num mundo que apresenta vários caminhos, né, para chegar até Deus, para chegar até, uma, até o céu. Mas aqui Jesus deixa claro que ele é o único caminho. Então, uh, não há... Uma religião verdadeira, se essa religião não está firmada e tem como centro a pessoa de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade no mundo de mentiras, ou mundo de mentiras, né? Hoje em dia é muito difícil você saber o que é verdade nesse mundo. Eu não digo só em fake news, em tudo. Você não sabe mais se um produto é original ou não. nem sabe mais o que é original e o que é falso você não sabe, mas é tudo nós vivemos num mundo de mentiras num mundo de mentiras é impressionante e ele se apresenta aqui como o caminho a verdade e a vida ele não é uma das verdades, entenda isso ele é a verdade nós vivemos também num mundo onde não existe uma verdade cada um tem a sua verdade mas não, Jesus é a verdade ah, e por fim, ele se apresenta como eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vós, os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus se apresenta aqui como uma videira e nós somos os ramos conectados a essa videira. Se não estivermos conectados na videira que é Ele, Jesus, nós não podemos fazer nada, muito menos frutificar. Então, aqui de uma maneira rápida, aqui só para você ter uma noção, isso aqui é a, a, são as sete vezes que Jesus se revela aqui no, no livro de João dessa maneira especial, como eu sou. eu sou. E hoje nós vamos ver aqui Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Aqui nós temos uma, uma situação aqui bem triste, bem caótica. Nós vemos aqui uma família sofrendo, uma família aqui uh, sofrendo com, com a enfermidade, uma família que sofrendo depois com a perda, uma família também sofrendo aqui com a, a, a frustração, uma família que sofrendo com o luto. Então, uh, até nós temos aqui, a gente pode ver aqui também, três, três fatos aqui que eles sofrem e onde Jesus está conectado, que eles sofrem aqui né, com a ausência de Jesus. Até as duas irmãs, elas têm a mesma declaração. Né? Se tu estivesses aqui, Jesus, o nosso irmão não morreria. A segunda até de uma maneira bem enfática, né? como se estivesse até indignada com Jesus. Jesus, se tu não estivesses aqui, se tu estivesse aqui, o final seria diferente. Então elas sofrem com a ausência de Jesus, elas sofrem com a demora de Jesus. Se você reparar aqui no texto... Uh, Jesus demora quatro dias para chegar. Você vai ver que isso aqui não é à toa. E interessante que ele faz questão, por exemplo, de ficar onde ele estava dois dias. E elas sofrem com essa com essa demora. Apesar de que a gente constata aqui que Lázaro morre no momento em que o mensageiro chega em Jesus. Jesus, como sabia de todas as coisas, ele já fala lá, olha ali, Morreu, ele fala para os seus discípulos. Os discípulos pensavam que Jesus estava usando de uma alegoria, né? Para falar que ele estava apenas dormindo. Mas não, Jesus estava dizendo, não, ele morreu. Ele morreu. Então, ele, ele, elas sofrem aqui com a demora de Jesus. E depois elas sofrem com a morte do irmão. Então, é uma perda aqui uh, muito forte. Né? Uh, e outra coisa interessante dessa desse contexto todo, é que aqui nós vemos uma família que amava Jesus. Não é à toa aqui que, olha, Jesus não fez isso nem pelos seus discípulos. É, Jesus, ele tinha um amigo. É, Lázaro é apresentado aqui como um amigo e nós não temos essa definição com nenhum dos discípulos. De ser chamado de amigo. Lázaro foi alguém que teve o privilégio de ser chamado de amigo de Jesus. Nós não temos mais relatos dessa amizade aqui, mas Jesus tinha uma amizade muito especial. E é assim que elas mandam o recado para Jesus. Olha, Senhor, o seu amigo querido está muito doente. É só essa mensagem. Porque elas sabiam que Jesus amava Lázaro e sabiam que ao receber essa notícia, Jesus iria fazer algo por elas. Então nós temos aqui uma família que amava Jesus. Quando Jesus pergunta para Maria se ela cria que ele era Deus, ela fala, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. E depois, interessante que ela crê até, né? é muito difícil nessa época nós vermos uma compreensão das pessoas numa ressurreição no final dos tempos. Na segunda vinda de Jesus. Aqui ela já tinha essa compreensão. Eu creio, Senhor. Eu creio que nos últimos dias, no último dia, o meu irmão irá ressuscitar, voltar à vida. Então ela, ela cria nessa declaração de Jesus aqui uh, a respeito da vida eterna. Porém, Porém, apesar de crer, elas estavam aqui aflitas, em choro, elas achavam que tudo estava perdido. Interessante que nós sofremos ah, da mesma maneira que Marta e Maria sofreram aqui. Quem nunca sofreu com o tempo de Deus? Quem nunca achou ou acha que Deus está demorando a agir na sua vida? Nossa, eu oro, eu oro, eu oro e Ele não me responde. Eu peço, eu peço, eu peço e, e, e nunca chega. Apesar que você sabe né, que nada disso, nada da maioria das coisas que nós queremos e pedimos são certeza de que teremos. Já começa por aí, né? Mas, nós, todos nós, eu acho que já é, lidamos com essa questão de ter uma dificuldade muito grande de entender o tempo de Deus. O tempo em que Deus vai agir. Entender que Deus tem todas as coisas sob o seu controle. E que tudo que Ele faz, Ele faz com um propósito. Nós temos uma dificuldade muito grande. E passa geração, e passa a geração, essa dificuldade só aumenta. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o tempo. Nós temos uma dificuldade muito grande para lidar com o tempo. Eu não vou nem citar o meu pai, o meu avô, mas eu, eu, olha só que interessante, né? Na minha época, até a minha esposa me mandou um meme essa semana que me bateu uma nostalgia também. Tinha uma coisa que eu era apaixonado e eu gastava muito dinheiro nessa coisa. Eu sinto uma saudade disso, vocês vão me achar louco, mas eu, eu tinha uma saudade de ir na locadora alugar uma fita de vídeo. Vocês não têm noção como eu gostava da experiência de entrar na locadora, olhar a fita por fita, conversar com o cara da locadora para saber dos lançamentos, pegar a fita... Levar para casa. E é assim, né? você pagava, daí você era obrigado a assistir aquele negócio. Não, era, não é hoje que tem o streaming, que você não gostou, você paga. Não, você se comprometeu com aquela fita. Então, no final de semana todo você vai ter que passar por aquela fita. Eu era tão fã de locadora que no final de semana o mínimo que eu locava era seis fitas. Eu gostava mais das fitas, quando chegou o DVD, eu gostava menos da fita, eu gostava de rebobinar a fita, eu sou bem nostálgico. Eu gostava tanto, eu ia tanto no locador, para vocês terem noção, que eu recebi inúmeras propostas para trabalhar na alocador. E às vezes de hobby, agora eu estou muito desatualizado, mas ali né, nos 90, 2000... Eu ficava lá no Cador e eu dava mais dica do que o. Eu... Por isso que ele me contratou, queria me contratar. Eu quase larguei faculdade e me associei com ele. Eu gostava. Eu quando ele falou aquilo ele brilhou os meus olhinhos, né? Nossa. E o melhor que brilhou é que ele me falou assim: "Você vai poder levar para casa quantas fitas você quiser". Nossa. Eu tive ali uma proposta adiantada do Netflix e não sabia. Hoje em dia, nós vemos uma geração que não tem paciência, não sabe lidar com o tempo. Então, ah, 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 tem muito, acontece muito, eu já acabei até uma vez fazendo essa mesma situação, mas eu vi, não, eu estou ficando muito ansioso para chegar nesse ponto de adiantar o filme. Nós vemos uma geração que adianta o filme para passar rápido, para ver o que, que vai acontecer logo no final. É uma, uma geração que é, não, não, não suporta aguentar que venha uma nova série. O aplicativo que faz mais sucesso hoje de vídeos é o TikTok, que são média de 50 segundos para baixo. E olha que 50 é muito. Nós vivemos a geração disso aqui. Ó. Nós não queremos vídeos longos, nós queremos coisa rápida. E nós queremos que na nossa vida tudo seja de forma imediata. Nós não queremos esperar, nós não queremos o processo, nós queremos é, atualização rápida. Nós queremos para ontem. Imagina isso, estou falando aqui de situações comuns da vida, bobas. Mas agora imagina questões que envolvem a doença, a enfermidade... É, problemas financeiros, uh, problemas familiares, aonde você vai necessitar de esperar. Aí o bicho Aí o bicho peca. Uh, nós temos aqui uma família que amava Jesus, nós temos aqui o cara que foi chamado de amigo de Jesus E mesmo assim eles não foram imunes aos problemas da vida Nós vivemos num mundo Onde nós temos várias religiões Que apresentam uma vida com Jesus Onde Jesus vai te proteger como se você estivesse numa bolha E se acontecer alguma coisa de errado na tua vida É porque você está em pecado com Deus nós temos aqui uma família que amava Jesus. Mas mesmo assim, eles sofreram com a vida. A morte, meus irmãos, é uma coisa certa, saiba disso. Não é porque você pecou demais, é porque você pecou. A morte é um símbolo de que todos nós somos pecadores. Só não vai morrer quem crer em Jesus e Jesus voltar antes da sua morte. Mas eu vou... Te... Sempre tem alguém que tenta adivinhar a vinda de Jesus. Eu vou, dizer, eu vou afirmar o seguinte, olha, tenha certeza que na nossa geração não vai ser. Está muito suave as coisas, hein? vai demorar muito. Hein? Então, ou seja, todo mundo aqui vai morrer. Esse daí está pensando, está amarrado. Está <risos> amarrado. Fala sério, pastor, vim aqui num domingo para ouvir uma mensagem de esperança, o que eu ouço é ter a certeza que eu vou morrer, mas <risos> tá bom, tá bom. bom. Mas nós temos aqui, meus irmãos, uma família que amava Jesus e que passa por dificuldades, sofre com o luto. Uma coisa que nós vemos aqui também. Nós vemos aqui um pouco das características do nosso Deus. Eu estou falando aqui de Jesus. Jesus aqui, ele rompe paradigmas. Jesus aqui, tem um versículo aqui, uma parte aqui, ó, 35, um versículo que diz que Jesus chorou. É o único lugar na Bíblia que mostra que o choro de Jesus. Nós estamos falando aqui não do choro de uma pessoa, nós estamos aqui falando do um choro do Filho de Deus, do próprio Deus. Isso aqui rompe paradigmas, porque na Grécia e no mundo grego, eles estavam acostumados com deuses uh, solitários, incapazes de sentir emoções... Impessoais e muito mais, deuses sem compaixão. Essa era a imagem de um deus no mundo grego, um deus longe, um deus né, que se apresentava como um todo-poderoso e que não tinha relação. Até eu falei, eu acho que foi semana passada, né, geralmente para um deus, né, se você for estudar a história dos deuses, Uh, todos os seus servos, seus discípulos apresentam sacrifício. O nosso Deus é Ele que proporciona o sacrifício e o sacrifício nada mais é do que o seu próprio filho. Vocês viram que o cristianismo, a fé em Jesus, rompe com todos os paradigmas. Jesus aqui, quando Ele chora, Ele está aqui mostrando que Ele... É um Deus que se importa conosco. É um Deus que se importa com a nossa dor. Ele não é um Deus impessoal, É um Deus que demonstra compaixão. Que demonstra graça. A graça de Deus nada mais é do que um amor... Um amor de quem ama, mesmo não sendo correspondido. Pelo contrário, ama alguém que não tem merecimento nenhum nesse amor. É esse Jesus que está se apresentando aqui. É um Jesus, e saiba disso, né? Algo que nós temos de identificação com Cristo. Algo que nos aproxima de Jesus é o fato de nós sentirmos dor. A dor... É algo que nós temos em comum com Jesus. Todos nós aqui sentimos dor, é ou não é? Eu estou há 30 dias com a dor nas costas, miserenta. Já tomei 5 injeções, estou até contando, estou até me gabando disso já. Aonde eu vou, eu puxo o papo falo: já tomei 5 injeções em 30 dias as cartelinhas eu tô colecionando as cartelinhas de tudo né já sei os nomes tudo né eu tô fazendo agora coquetéis mas fiquem tranquilos não estou viciado né estou seguindo acompanhamento médico né me me prestei me prestei até a me submeter a algo que eu jamais pensaria que fosse me submeter que é fazer massagem eu tenho medo de massagem, porque eu já sinto dor, eu não quero sentir mais dor. Eu estava com medo, mas eu estava com tanta dor. Porque a dor é algo que nós temos em comum, mas nós, ninguém ama dor aqui. Se você ama dor, você tem um problema, saiba disso. Você precisa tratar isso, tem nome para isso. Tem nome para isso, você precisa tratar. Ninguém gosta, então eu me submeti a sentir mais dor para ter alívio na minha dor. Nós temos um Deus que Ele se identifica conosco, Ele se aproxima de nós, Ele vem até nós. É um Deus que nós achamos que Ele está ausente, mas Ele não está ausente. Porque tudo Ele tem um propósito. Jesus ele poderia muito bem, como Ele já fez quando Ele curou a filha de Jairo, curar, curar Lázaro à distância. Poderia muito bem fazer isso. Mas não. Ao estudar o texto, descobriu uma coisa muito legal nesse texto aqui que eu achei sensacional. Sabe por que, que Jesus demorou quatro dias para curar Lázaro? Havia uma crença entre os rabinos judeus de que até três dias um morto poderia ser ressuscitado por intermédio de um agente divino até o terceiro dia. Agora a partir do quarto, somente a presença de Deus pessoalmente. Por isso que Deus, por isso que Jesus falou lá para os seus discípulos. A morte de Lázaro aconteceu para que eu revele a glória de Deus. Nada é em vão. Tudo tem um propósito. Todos estavam indignados. Jesus estava numa região aqui onde ele, ele quase foi apedrejado alguns dias atrás. Essa morte de Lázaro que fez com que juntasse muitas pessoas de Jerusalém. Juntasse aqueles que se declaravam inimigos de Jesus. E ali Jesus faz um maior dos seus milagres aqui no Evangelho de João e mostra aqui a todos que ele não era só um profeta, não era apenas um agente divino, ele era o próprio Deus. O próprio Deus. Jesus aqui, ele pede para que retirassem aqui a, a pedra. Ele muito bem poderia ter tirado aqui, mas nós vemos aqui que Jesus ele se preocupa em fazer aquilo que nós chamamos de milagre. Uma pedra os homens poderiam tirar. Então ele deixa, ele deixa que os homens façam parte desse milagre. Vocês podem tirar a pedra, então tirem a pedra. Depois ele diz para que as pessoas ali ajudassem Lázaro a retirar as faixas, os pano's que estavam ali enrolados ali nele. Né? Mas Jesus faz, é isso que é um milagre, meus irmãos. Milagre é aquilo que nós não podemos fazer, nós não temos capacidade para fazer. Por isso que eu sempre falo, né? às vezes as pessoas dizem assim, não, eu fui curado de uma gripe. Eu acredito que não. Eu acredito que Deus já deu capacidade a nós para criarmos remédios que curem uma gripe. Né, um aspirino, uma aspirina, coisa Jesus ele age milagre é aquilo que nós não temos capacidade de fazer é impossível a nós fazermos e Jesus aqui faz o maior milagre de todos que é o que? ressuscitar Lázaro e sabe por que que Jesus fala o nome de Lázaro aqui? Lázaro, saia pra fora sabe por que Jesus fala o nome de Lázaro? E se ele não falasse o nome de Lázaro todos os mortos iam sair das tumbas ia sair morto para tudo quanto é lado Jesus ele reina, ele tem poder sobre todas as coisas meus irmãos você acha que não? você acha que não ia sair morto de tudo que é lado? por isso que ele falou o nome, é só o Lázaro e Lázaro sai Jesus mostra aqui que Ele é Deus, Jesus mostra aqui que Ele é, é poderoso, que Ele tem poder sobre a morte. Depois Ele vai, Ele mesmo, ressuscitar, vencendo a morte. É esse o Jesus que nós cremos, é esse o Jesus que nós estamos aqui reunidos para louvar a Deus, meus irmãos. Só que nós temos, aqui que eu quero que você reflita, eu acredito que se eu perguntar para você, todos nós aqui vamos afirmar, né? Nós, eu creio em Jesus, eu creio que esse fato aconteceu, eu creio que Jesus é poderoso, eu creio que tudo que aconteceu aqui na Bíblia é verdade. Mas nós temos algo em comum com Marta e Maria, que é quando a, a, os problemas e as dificuldades estão na nossa vida, estão no nosso particular nós temos uma dificuldade muito grande de crer em Jesus. Quando nós estamos passando por tribulação, estamos sofrendo com dores, estamos sofrendo problemas emocionais, angústias, ansiedades, nós temos uma dificuldade muito grande de crer que é possível que Jesus faça um milagre. Que Jesus possa resolver os nossos problemas eu sou um deles, já coloco a minha parte aqui muitas vezes eu sou tomado e luto com uma incredulidade incredulidade que também estava tomando conta aqui de Marta e de Maria vocês viram quando Jesus fala que vai remover a pedra vocês viram a reação não, 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 não não, não não tira essa pedra ele está quatro dias lá dentro, já deve estar, tá, olha, o cheiro deve estar tá muito forte. E outra coisa, vai aumentar a nossa dor. Não mexe nisso aí que, hum, para que mexer nisso aí? Só vai abrir a nossa ferida, só vai fazer com que o nosso choro e o nosso lamento aumente. Nós somos tomados muitas vezes é, com uma tentação de incredulidade recentemente né, e nós vivemos num mundo de mentiras e aí quando nós vemos milagres acontecendo ao nosso redor, como nós estamos num mundo de tanta mentira, tanta falcatrua principalmente no, no mundo evangélico, quando nós vemos momentos de cura de milagres qual é a nossa reação? Hum, será? Hum, será que não é um ator? Será que... E isso tira algo de nós que é precioso, que é confiar no poder de atuação do nosso Deus, seja qual for o problema. Recentemente, acho que... Eu não lembro se era... Uh, se o cara, ele tinha um problema nas vistas ou nos ouvidos. E o testemunho dele ficou famosinho no, no Instagram ali. E ele, no momento do batismo... Ele depois declarou, ele testemunhou que ele foi curado. Acredito que era da, da visão. Visão? Da visão. E aí tem um testemunho dele, depois você procura, se quiser eu te mando. E quando eu, eu, eu bati na primeira vez, assim, já dá aquela coisa assim: ah, será? Será que é? Aí eu fui atrás, aí fui lá ver o testemunho, vi a reação do cara. Eu vou dizer para vocês, eu creio que aconteceu. Eu creio que aconteceu. Só que essa nossa dificuldade não é porque nós duvidamos de Deus. Porque nós cremos em Deus. É que nós duvidamos que isso pode acontecer na nossa vida. Nós duvidamos e temos uma dificuldade de, de duvidar ou de achar, não, isso aí já aconteceu no tempo bíblico. Isso aí acontece na vida de outras pessoas, mas na, na, na minha não. E aí o que, que acontece? Se você também é muito uma artimanha do nosso inimigo, também de colocar é, bobagem na nossa cabeça. Nós procuramos ajuda e solução em todos os outros caminhos. E o último lugar em que nós procuramos ah, uma, uma salvação, uma cura, uma orientação... Até para que eh, Jesus nos oriente o profissional que nós vamos buscar, o irmão, a igreja. E nem o Rafa estava falando na introdução ali, né, de, de, de pedirmos orientação de Deus. Nós vamos em tudo quanto é lugar. Vamos atrás de tudo quanto é pessoa. Somos cristãos, mas cedemos e vamos até em outras religiões, seitas, até cairmos na realidade porque daí nós estamos no sufoco, a corda já está no pescoço e nós damos aquele, aquele urra, né? não é nem um grito, é um urra. Aí nós vemos a atuação de Deus nas nossas vidas. O que eu quero te dizer hoje é que nós temos que ter coragem de tirar a pedra dos nossos problemas e das nossas dores. Conversar com Deus, pedir que Deus atue aonde nós estamos sofrendo. Nós vivemos na era das dores emocionais. Vou dizer para você, só vai, aumentar. só vai aumentar. A pandemia ela só serviu como um trampolim para isso aumentar, aumentar, aumentar. E nós, conhecedores do caminho, Conhecedores do nosso Jesus Muitas vezes nós vamos para outras direções Quero dizer para você que você não precisa ter medo De tirar a pedra e deixar que Jesus haja Porque Jesus ele tem poder Jesus ele pode solucionar os nossos problemas você não precisa ter medo ou vergonha, e isso também serve para nós como igreja. Semana passada nós falamos sobre a mulher ali, no mulher samaritana, e por coincidência divina, ontem nos jovens, a Angélica falou o mesmo texto, o mesmo texto, e eu sempre acho legal quando pessoas pregam o mesmo texto, que... Elas falam da mesma verdade, mas de uma ótica diferente. Ela lembrou uma coisa ali no texto. Que os discípulos, e muitas vezes nós, quando nós vamos chegar até alguém para levar do Evangelho, falar de Jesus, a primeira coisa que vem no nosso coração é o julgamento. E aquela mulher era uma mulher imoral. Aquela mulher era uma mulher classificada lá no seu tempo, como uma mulher indigna, ela estava sozinha no poço. Não tinha outras mulheres com ela. Ela com certeza não era bem vista, mas Jesus em nenhum momento... A primeira coisa que Jesus faz é amar aquela mulher. Amar ela independente de quem ela era. Jesus mostra sua simpatia... Jesus mostra o seu amor Ele não deixa de confrontar O seu pecado lá depois Mas de uma maneira Maestral Só Jesus para fazer o que ele faz Mas aqui acontece algo muito bonito E nós como igreja Nós temos que aprender a fazer isso Nós temos que ser um local De cura De cuidado De cuidado você viu que Jesus pede para que as pessoas retirassem os panos? Lázaro estava quatro dias num túmulo, estava fedendo, estava em processo de decomposição. Jesus faz o que ninguém é capaz de fazer. Jesus traz um morto à vida. Eu vou trazer para a nossa realidade, a analogia que Jesus está tá nos mostrando. Imagine uma pessoa que vem até nós, tem um encontro com Jesus, Jesus é revelado a ela. Essa pessoa nasce de novo. Ela precisa se despir das vestes velhas. Ela precisa ser tratada, curada por causa das suas feridas, das suas dores. E ela precisa o quê? De vestes novas. Oh. Jesus faz o impossível Dar vida aos mortos não compete a nós Nós fazemos aquilo que nós podemos Trazemos as pessoas para ouvir sobre Jesus Ajudamos no retirar a pedra Aí Jesus, ele chama pelo nome Ele traz morto a vida e cabe a nós, como igreja, cuidar, receber. Porque quem vai transformar, e tem essa ainda, nós voltamos à vida, mas nós não somos perfeitos. É ou não é? Vai dizer que vocês estão perfeitos. eu estou muito longe. Eu costumo dizer o seguinte, se nós estivéssemos perfeitos, nós já estaríamos no céu. Nós estamos em obras. É um recém-nascido em obras. E Jesus continua a sua obra através do seu Santo Espírito. Ele vai transformando a nossa vida. Transformando o nosso caráter. Transformando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. E nós como igreja, nós temos que servir como esse canal de cura cuidar das feridas amém? amém interessante que Jesus ali, antes de que o milagre fosse uh, finalizado lá no verso número 40 41 então rolaram a pedra para o lado, Jesus olhou para o céu e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste Tu sempre me ouve Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui Para que elas creiam que tu me enviaste Então Jesus gritou Lázaro, saia para fora Que com certeza, quando Jesus está aqui dizendo que vai fazer as pessoas o olhar das pessoas estava para onde? Para o túmulo e Jesus estava olhando para onde? Para os céus antes do milagre acontecer que Jesus estava dando graças não esqueça todos os dias de agradecer a Deus pelo que ele fez pelo que ele faz e pelo que ele vai fazer porque uma certeza você pode ter. A promessa que está nesse texto está lá no verso número 25. A promessa está ali. ó Talvez, é quase certo, eu não quero aqui diminuir o poder de Deus, mas são poucos, até a Bíblia traz poucos relatos de ressurreição. Lázaro é um privilegiado. Mas... Há uma promessa aqui para todos. Eu sou a ressurreição e é a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Essa é uma promessa de Deus, que Ele vai estar conosco por todos os momentos. Por isso que Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que o Salmo 23 vai dizer ali, ó, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Jesus ele não vai fazer com que a nossa vida seja imune aos problemas e às dificuldades, mas Ele nos promete estar conosco em todos os momentos. Nem a morte vai impedir a presença de Deus na nossa vida. Nós temos um Deus não habita mais em templos. Um Deus que vive em nós. E nem a morte vai segurar aqueles que creem em Jesus. Nós vivemos num mundo de dores e de sofrimento, mas creia, haverá um dia que essas dores não existirão mais. Eu não sei nem como é que eu o um negócio desse, mas deve ser muito bom. Muito bom. Amém? Amém? Creia nessa verdade saiba que isso aqui é uma promessa de Deus para todo aquele que nele crê. Vamos orar?